0: Hallo en welkom bij Gruus een podcast boordevol informatie over hoe jij jouw onderneming naar een hoger niveau tilt. Ik ben Giel Cambré en ik neem jullie vragen mee naar topondernemers om je zo de beste tips en tricks te geven die ervoor zorgen dat jouw onderneming groeit. Ben jij een jonge ondernemer of ben je op zoek naar tips voor jouw onderneming? Blijf dan zeker even hangen. Welkom bij aflevering 3 van Groen een uh, podcast die antwoorden zoekt op de vragen van de startende ondernemer. Ik zit hier bij Oliver van Createx. Hallo Oliver. Hey, dag Giel. Uh, zeg eens, wat doen jullie eigenlijk hier bij Createx? Het
1: is een hele toffe vraag, waar het heel moeilijk is om een antwoord uh, op te <laughs> geven. Hè. Heel veel start-ups hebben nu een pitch. Um, wat wij doen is eigenlijk bedrijven digitaal ondersteunen. Dat is een superbrede term. Um, wij zijn begonnen met heel breed te werken in alles van websites tot marketing tot grafisch ontwerp tot wat dan ook dat je eigenlijk kunt bedenken. Sinds het begin van 2018 hebben we daar toch een, een bepaalde focus gekozen en dat is echt op die conversiegerichte websites gaan werken. Maar wil dat zeggen, we bouwen niet langer alleen mooie websites, die website die moet ook voor iets zorgen. Want anders gaan bedrijven investeren in een website. zij het meer omzet, meer aankopen, meer leads, meer inschrijving op een nieuwsbrief? Dat zijn conversies. Dus onze ja. websites zijn conversiegericht. Wat moeten we nu doen om mensen naar hun website te krijgen? Dat is online marketing. Dus wij focussen vooral op conversiegerichte websites en online marketing om meer mensen naar die website te krijgen. Dat is wat wij hier dagelijks doen. Nu, je bent gestart als student, neem ik aan. Of mm -hmm. heb, ik, heb ik dat
0: gehoord. Um, wat waren uw eerste succesvolle stappen richting CreateX? Uw eerste succeservaringen.
1: Mm. Naar een boekhouder gaan en vragen wat moet dat spelletje hier eigenlijk kosten <laughs> om een VOF op te richten? Ja. En waar houdt dat allemaal juist in? Want ik denk dat we daardoor nu zo succesvol kunnen zijn doordat we het vanuit de juiste redenen zijn gestart. We zijn niet gestart, met: We willen ondernemer worden en dan een idee gaan zoeken daarvoor. Wij hadden een idee mm -hmm. en dan kwam daar ineens bij kijken, ah ja, dan is een ondernemer, ah ja, dan moeten je een B2-nummer gaan aanvragen, ah ja, dan moeten je een bedrijfsnaam hebben, dan moet een VOF hebben. Dan verandert er heel veel. Wij zijn gewoon begonnen met het feit dat ik al van mijn twaalf jaar aan het ondernemen ben, waarbij dat het verhaal check ik in elke podcast toen maar waar ja, ja, ja. is, dat mijn pa zei van, kijk, op je twaalf jaar, je krijgt van mij geen zakgeld, heb jij iets nodig, dan vraag je het maar. Maar dat was natuurlijk met de catch dat dat alleen basisgoederen waren. Mm -hmm. Dat waren kleren en wat dan ook. Maar ik was een fervente gamer. Nieuwste games van 50, 60 euro, dat kan ik niet zomaar vragen. Nee, ja. Dus ik moest een manier vinden om geld te verdienen op mijn 12 jaar. Misschien ik een, een zware gamer was: World of Warcraft, RuneScape, allerhande. Um, dacht ik van oké, okay, ik kan wel wat beginnen experimenteren met grafisch ontwerp bijvoorbeeld. En ik mm -hmm. ontwierp dan voor alle guilds op World of Warcraft en op RuneScape zo van die banners, van die coole banners dat iedereen eruit gesneden was en met explosies erachter al hun mannetjes en zo, dat dat echt cool overkwam. Yeah. Op forums werd dat vaak gebruikt en zo. Um, en zo ben ik een beetje centjes beginnen verdienen. Dat is dan uitgegroeid tot mijn 16 jaar, waar ik een YouTube-kanaal ben begonnen over gaming-content. Dan had ik daar een partnership gehaald met, uh, met Maker Studios, waar een onderverdeling was van Disney, waar dat PewDiePie ook een tijd bij zat, bijvoorbeeld. Nee. Ik denk als een van de eerste Belgen, er wordt nu vaak gezegd: Oh, de eerste Belgische YouTubers. Mm -hmm. Goh. Ik was er al een tijdje geleden mee, mee bezig. Ja. Uh, ik was er acht jaar geleden al mee bezig. Um, niet op een hoog niveau, denk ik. Uiteindelijk, ik denk op een miljoen views gestrand ben. Maar toch wel een aantal populaire video's van Call ja, ja. of Duty en Black Ops. Ik begon daar wat centjes mee te verdienen. Ik een beetje naam te maken. En dan kreeg ik de vraag van een vriend van mijn vader: van ja, kijk, kan je websites bouwen? Ik kon dat helemaal niet. Ik kon designen wel, maar ik kon niks coderen. William, mijn schoolvriend die ook aan Karel de groot was beginnen studeren, maar ik kende hem al van het middelbaar, wou daar wel in proberen en zien, oh, wat geeft dat? We kunnen mm -hmm. niet zien dat we samen iets kunnen doen. Eigenlijk dat projectje afgerond. en dacht ik van, oké, okay, misschien zit er wel een markt achter. Misschien is dit wel een gat in de markt. Betaalbare websites was dat ja, ja, ja. toen in de tijd. En um, dan zijn we gewoon aan boekhouden gegaan en gezegd van oké, okay, hoe kunnen we hier nu iets officieel, iets legaal van maken? En zo zijn we onze ondernemerscarrière gestart. Is dat nu een van de eerste successen? Ik vind dat wel, want je moet ergens natuurlijk je eerste stap zetten. Het speelde dan ook in ons voordeel dat wij vanaf dag één de eerste klant eigenlijk hadden binnengehaald... Um, het is op een manier gebeurd dat je denkt, dat zou nu niet meer werken, we hebben gewoon mm -hmm. een Facebookpagina gemaakt, je gepost. Hallo, wij bouwen nu websites, Denk u, heeft er iemand websites nodig of ja, zo? Ja, ja, en daar ja, ja, heeft ja. iemand op gereageerd en dat was een webshop um, voor onze eerste klant dan, die tevens nog altijd klant is bij ons na vijf jaar. We hebben daar een webshop voor gemaakt, We wisten niet hoe we een webshop moesten maken, dus we hadden die verkocht voordat we het wisten hoe we dat moesten doen. Zij zijn daar ook van op de hoogte, natuurlijk. We hebben dat ja, niet uh, nee, nee, nee. verzwegen. En um, dat is een succes geworden. Zij heeft doorgerefereerd. En kijk, nu zijn we vijf jaar later en op een heel andere schaal bezig. Dus dat waren die eerste stappen, die eerste succesvolle dingen die we gedaan hebben. Gewoon ermee starten en vanuit een juist standpunt beginnen. Ja, ja, ja. Niet vanuit ik wil gaan ondernemen, maar ik ben al iets aan het doen. En wat is nu al de structuur daar rond
0: eigenlijk? Ja, ja, ja. Nou, je hebt die, die website gebouwd, die mm -hmm. webshop. Maar je, je, je kende er eigenlijk zelf bitter weinig van. Mm -hmm. Heb je de, al die informatie om dat te doen gewoon gegoogeld? Of, mm -hmm. of ja, echt, je hebt dat ja. gewoon gegoogeld?
1: Zoveel mensen vergeten dat je alles kunt googlen en op YouTube kunt opzoeken. Als ik morgen interesse heb om bijvoorbeeld een huis te verbouwen... Ik ben er zeker van dat er heel veel bouwvakkers, schrijnwerkers, elektriciens YouTube-video's hebben hoe dat je dat kunt doen. En als we wat experimenteren en als we zien. Maar je moet daar gewoon zelf een consistent verhaal van maken. Ja. En je kunt elke skill online leren. Ik heb alles online geleerd. Alles wat ik wil doen, leer ik, ik online. Je leert het meeste door het te doen. Dus chance dat we dat project hebben binnengehaald. Want ja. dat gaf voor ons ook een deadline. Van tegen dan moeten we het echt wel zien dat we het ja, rond hebben. Ja. Maar dat hebben we allemaal gegoogeld. Allemaal op YouTube opgezocht. En dat was het voordeel van onze leeftijd toen in de tijd. Ja, je neemt heel snel dingen op. Was mm -hmm. een perfecte webshop? Absoluut niet. Nee. Maar het deed wat die mensen nodig hadden op die moment. Dus ja. iedereen was gelukkig. En je hebt er iets uit geleerd, uiteraard. Absoluut. En het, was ook, het waren ook onze eerste centjes en ons eerste ja. project in ons portfolio. En zo zijn we kunnen starten. Maar allemaal Google en YouTube. En als iemand tegen mij zegt, ik kan het niet, ik ken het niet, ik weet niet hoe ik eraan moet beginnen, vraag ik altijd. En hebben we het al eens op Google opgezocht. Mm
0: -hmm. Is het dan zo dat als jonge, willende ondernemer zegt van... Uh... Nou, ik, ik zit hier mijn idee. Kan ik dan niet gewoon alles googlen en gewoon stoppen met school? Zou dat gaan bij iedereen? Of, of ben je nog altijd er zeker van dat je je school eerst moet afwerken voor een leer dat je een succesvolle onderneming moet opstarten, of kunt opstarten?
1: Ik denk dat beide zaken naast elkaar kunnen leven. Hè? Ik, ik, allee, het wordt vaak samengekoppeld. Eh, stoppen met school, de, de drop-outs en dan succesvol worden en zo. Mm -hmm. Ik denk dat beide dingen perfect naast elkaar kunnen leven. Het hangt er een beetje vanaf hoe snel dat je zelf wilt gaan en wat daar je wilt, dat je focus is. Hè? Ik eh, ben samen met William Kwelix opgestart en als wij op KDG aan het studeren waren. Ik als media management. Hij deed toegepaste informatica of zoiets, denk ik. Um, voor ons ging de richting snel genoeg. Dat wil niet zeggen dat die richting per se slecht is. Mm -hmm. Wij wouden gewoon heel hard en heel snel gaan, en daarom zijn wij gestopt met school. Omdat wij, wij hadden gewoon een focus nodig. En ik kon niet twee meetings op een dag inboeken en dan in de namiddag nog naar de Franse les gaan. Ik zag al ja. voor mij in mijn toekomst van ik ga dat niet nodig hebben, die Franse les. Want heel veel mensen zeggen: Het is België, en je moet tweetalig zijn. Gewoon, je kiest nog altijd met welke soort klanten je ja, ja. samenwerkt. En zelfs al heb je een klant die in het Frans dingen wil doen, daar bestaan vertalers voor en die zijn er veel beter in dan wat ik zou opgedaan hebben van kennis op school. Dus school en ondernemerschap kunnen naast elkaar leven. Mm -hmm. Het is gewoon een beetje van welke focus wil je hanteren. Wil je heel hard gaan voor het bedrijf? je bedrijf? Geloofde er echt super hard in? En gaat u niet in een financiële put duwen door te stoppen met school? by all means, probeer het. Mm -hmm. School en hogeschool is ook een klein beetje tijd kopen. Hè? Ja. Het is niet als iemand hier komt solliciteren met een diploma, een bachelor van een zeer algemene richting, dat ik denk, die kent daar alles over. Die heeft dat theorie gezien, die heeft dat praktijk gezien. Mm -hmm. Maar hogeschool is vooral tijd kopen. En ik ben zeer blij dat het er is, want zeer veel jongeren hebben er nood aan om tijd te kopen momenteel om te zien wat ze willen doen in deze ja, ja. drukke wereld. Blijf naar school gaan, als het school goed blijft voelen. Ga niet meer naar school als je denkt dat je iets beter kunt doen, maar dan moet je er wel hard voor gaan. Je kunt niet stoppen met school en dan af en toe eens wat ondernemen en meer gaan nee, feesten nee. dan dat je aan het werken bent. Dat is ook niet echt een optie. En
0: persoonlijk voor u, wat zeiden de mama en de papa toen, toen je besloten hebt: van oké, okay, ik ga hier gewoon echt stoppen met school en, en gaan voor Creatix?
1: Ik heb natuurlijk nooit zo op die moment gezegd. Dat is wat gaandeweg gekomen natuurlijk. Mm -hmm. Ik heb niet eens gezegd, van ik stop met school en ik ga volledig voor creatics. Die zagen ook wel van, kijk, ga minder naar de les, ja. ga meer werken. Ja. En dat is gewoon gaandeweg gekomen. En vanaf dat wij, we zijn altijd cashflow positief geweest, we hebben altijd goede cijfers gehad, maar vanaf dat je ook wat cijfers kunt voorleggen, zie dus wat dat wij van omzet draaien op een jaar, dan is dat iets gemakkelijker om dat gesprek te hebben van, mm. denk toch niet dat ik nog naar school ga gaan, maar volledige steun daarin gekregen. Ik kom ook uit de familie van zelfstandigen. Mijn, mijn opa en mijn oma waren ook um, zelfstandigen, dus ik heb daar zeer veel van geleerd, gezond boerenverstand van geleerd. Dus dat was een gemakkelijke pitch voor mij. Dat was misschien mm -hmm. de gemakkelijkste pitch die ik heb gedaan, om te zeggen dat ik het uh, allemaal op mijn eigen ging doen.
0: Nu, je hebt, je hebt besloten om je echt te specialiseren in ja, een bepaalde niche, mm -hmm. um, gekozen om, om te gaan voor die, die websites te bouwen en de marketing erachter. Dus mm -hmm. het niet breed houden. Mm -hmm. Is dat iets dat de hedendaagse ondernemers en starters dan zeker moeten doen? Of kunnen we nog altijd breed starten en groeien naar een bepaalde niche?
1: Mm -hmm. Ik geloof in breed starten en dan groeien naar een niche. Het is een beetje hetzelfde traject dat je door heel je leven loopt. Hè. Je eerste jaar in het middelbaar. Dat is ook niet een specialisatie meteen in een specifiek vak. Je ziet ook heel veel dingen. En dan kun je gaan beslissen van... Ga ik economie studeren? Ga ik wetenschappen studeren? Mm -hmm. Ga ik naar handel gaan? Wat, wat het ook allemaal is. Um, ik ben zelf een fan met ondernemerschap. Je moet eerst zeer breed gaan en zien van... Wat interesseert mij nu echt? Wat kan mij echt boeien? Waar ben ik nu dagelijks graag mee bezig? Ja. En voor ons was dat die combo. Waarom? Het is een heel logische combo ook. Voor online marketing heb je een website nodig. En elke website heeft wel online marketing nodig. Dus als we beide zaken ja. kunnen aanbieden, hebben we ook beide zaken in handen. En kunnen we heel snel schakelen voor onze klanten. Want er is niets lastiger dan een marketingcampagne te willen starten. En dat je nog wacht op gegevens van een andere developer, omdat je daar een lijn code moet opzetten om bijvoorbeeld het aantal kliks te trekken. Als we beide dingen kunnen doen, dan gebeurt het allemaal op vijf minuten. En dat zorgt ervoor dat je zeer efficiënt kunt werken. En dat is voor ons ook wel belangrijk, dat je slim en efficiënt um, mm -hmm. kunt werken. Dus... Dat is waarom dat wij die focus daarop hebben gekozen. Doen we binnen vijf jaar iets anders? Zijn we specifieker op één richting uitgegaan? Dat kan, maar je moet dat wat aanvoelen. Ja, ja, ja. Je kunt alles in een strategisch plan uitschrijven, maar je moet dat aanvoelen. En als 70% van onze klanten naar hier komt voor een website te laten bouwen, dan moeten we niet eens zeggen, ja, maar we gaan alleen maar SEO doen vanaf nee, nu. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. oké. Okay. Je moet wel zien wat je graag ja, doet en wat dat de markt vraagt.
0: Ja, ja, dus je bent ook een beetje een voorstander van het... Ja, het Go with the flow mentaliteit mm -hmm. binnen het ondernemen. Mm -hmm. um, nu, daar komen sowieso een aantal valkuilen bij kijken. Zeker als je go with the flow gaat. Uh, mm -hmm. Heb jij die zelf ondervonden, echt, die, die valkuilen? Of, of bent je daar schoonlijk eens of hoe heb je dat aangepakt?
1: Ik denk dat je hier wel mee geconfronteerd wordt, hè? maar je moet gewoon heel hard in jezelf geloven. Heel hard in jezelf geloven. Want. Als je ze een mindere maand draait bijvoorbeeld, wat nog altijd goed is voor ons, maar wij pushen ons super hard maar ja. Allee, als uw een omzet is iets minder is in een maand, dan moet je heel hard in jezelf geloven dat dat die volgende maand wel goed komt. Omdat we ook een paar bewuste keuzes gemaakt hebben. Hè. Wij, wij doen geen cold calling. Wij sturen nooit e-mails naar bedrijven van hey hebben jullie een nieuwe website nodig, mm -hmm. wat veel andere mensen in de sector wel doen. Maar dat is omdat ik daar persoonlijk niet in geloof. Ik geloof in een relatie opbouwen met uw klanten en ik geloof in een verhaal te vertellen. En daarom hanteren wij dat inbound marketing-principe. Wat ervoor zorgt dat het aantal leads dat je krijgt, zeer hard varieert. Want je hebt het niet zelf in de hand gewacht, bij wijze van spreken, tot mensen je contacteren. Dus je moet heel hard in jezelf geloven dat je ja. denkt van het was deze week wat rustiger, volgende week zullen er wel nieuwe ja. mensen komen. Dus het is een valkuil om heel snel te willen reageren op zaken. Als het twee weken wat rustiger is, dan moet je niet ineens heel krampachtig Sales gaan doen of marketing gaan doen of wat dan ook. Je moet echt in jezelf geloven. En dat is een moeilijke, denk ik, op jonge leeftijd om te ondernemen. Omdat we zijn een generatie die toch met zeer veel dingen geconfronteerd wordt. Alles moet zeer snel gaan. Je moet instant succes hebben. Je moet rijk zijn binnen het jaar. Je moet meteen een miljoen op de bankrekeningen ja, bestaan. Ja, ja. En je moet erin geloven dat je er traag maar gestaag ook geraakt. En dat je zeer duurzaam kunt ondernemen en niet ten koste van anderen je resultaten wil bereiken. en zo. Dus dat is bijvoorbeeld wel een valkuil dat je moet zien dat je het geloof in jezelf bewaart. En dat is niet gemakkelijk. Dat is niet gemakkelijk. Dat is echt niet gemakkelijk. Nee, er zijn
0: heel veel starters die, die, die de vraag stellen van kijk, hoe kan ik... Ja... Snel, heel snel, heel hard groeien, terwijl dat ze eigenlijk niet bezig zijn met... Hoe kan ik ervoor zorgen dat een, een gezond bedrijf is? Dus hoe kan ik ervoor zorgen dat ik binnen... Ja vijf, vijf, zes jaar er nog sta. Mm -hmm. En ik denk dat dat wel iets is dat je van het begin af aan goed gedaan hebt.
1: Um, geluisterd. We die... hebben geluisterd, Giel. En dat is iets wat dat weinig gebeurt, denk ik, hebben net onderbroken. En dat is kinderen ironisch. Maar het is wel zo. Je moet luisteren naar je cijfers. En je moet luisteren naar wat mensen zeggen. Ja. Maar je moet ook zelf je beslissingen erin kunnen maken. We zijn vijf jaar bezig. We hebben nu pas onze eerste twee fulltime medewerkers aangeworven. Mm -hmm. We konden eigenlijk al twee jaar geleden doen als je keek naar onze omzetcijfers. Waarom doen we dat nu pas? Omdat ik er zelf nog niet klaar voor was. Als je fulltime medewerkers hebt, moet je ook een managerpositie kunnen opnemen. Je moet die ook kunnen aansturen. Je moet daarmee communiceren. En dat was iets wat voor mij zeer moeilijk ging, omdat ik nog zo jong was. Nu ben ik 24 en ik ben nog altijd piepjong, maar ik heb wel het gevoel dat ik al meer maturiteit heb opgebouwd om ook een team aan te sturen dat ik kan luisteren naar wat zij nodig hebben, dat zij luisteren naar wat ik nodig heb. Twee jaar geleden konden we dat niet doen. Dus je mm -hmm. moet enerzijds luisteren naar je cijfers en wat je ziet gebeuren, maar anderzijds moet je ook luisteren naar jezelf. jezelf ja. Ben ik hier zelf al wel klaar voor? En daarmee dat wij die stappen traag maar gestaag zetten omdat ik eerst van iets redelijk zeker wil zijn voordat ik het onderneem. Die twee mensen die hier nu zitten, en William, die geven mij het vertrouwen dat ik een bepaalde koers kan varen met dit schip. Als ik nu morgen alles hals over kop begin te doen en snel, 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 snel snel groeien. En binnen tien maanden zijn wij failliet, omdat ik al het geld heb uitgegeven aan investeringen. Wat gaan die drie mensen van mij denken dan? Uh... Traag maar gestaag is goed. Veel mensen willen niet snel gaan. Ze voelen gewoon een druk... Om snel te gaan
0: nu je hebt je hebt wel ja zeg ik dat je het wilt maar je hebt je hebt wel echt je zei gewoon echt snel gegroeid mm -hmm. is dat op een bepaald moment voor u beangstigend geweest van kijk deze gaat echt te snel voor mij mm -hmm. en en hoe ga je daar op die moment aan mee om want ja je, je kunt dat niet tegenhouden veronderstel ik mm -hmm. hoe, hoe bent je daar mee omgegaan
1: te laten coachen je kunt niet alles alleen doen. Je nee. kunt echt niet alles alleen doen. En ik was lang overtuigd dat ik alles alleen kon doen. Hè? Ik ben de man. Ik kan dat wel. Ik ben ja. de jonge ondernemer hier. Ja. Nee, absoluut ja. niet. Je moet laten omringen door de juiste mensen. Ik heb thuis het voordeel dat mijn vader de dingen vaak vanuit een cynische kant bekijkt. Mm -hmm. En ik ben hem daar heel dankbaar voor. Na alles waar ik begin te vliegen, trekt hij mij los de grond terug op. Is dat wel ja. nodig om twee fulltime aan te werven? En dan moet ik echt een redenering geven, van ja, kijk, dit zijn onze cijfers, dat zijn onze projecten, et cetera. Ja. Dus ik moet dat verantwoorden. Dat helpt zeer goed. En ik heb ook twee coaches momenteel die mij daarbij assisteren. Ik heb iemand die mij heel hard helpt om mijn communicatie beter te maken. En ik heb ook iemand die nu helpt met bedrijf van meer te coachen. van Waar willen we naartoe? Hoe willen we dat doen? Hoe moeten we projecten aanpakken? Hoe moeten we dat brieven? Hoe moeten we dat allemaal doen? Zeer belangrijk om je te laten omringen en dat zijn investeringen waar je echt wel heel veel return on investment uithaalt. Dus mm -hmm. het ook beseffen dat je niet alles alleen moet doen. N
0: en naast die coaches, heb jij daarnaast nog een mentor? echt? Of zijn het alleen de coaches die je helpen en kun je daar CreateX mee, ja, gezond mee houden, zal ik mm. zeggen.
1: Coach is een mentor voor mij. Maar goed, er zijn nog veel dingen dat je zelf doet. Het is niet als je een mentor hebt dat je ineens succesvol bent. Je moet het allemaal wel zelf doen. Um, mijn coach is mijn mentor. Ik ben daar nu net nog maar een traject mee opgestart. Dus het mm -hmm. meeste heb ik de laatste vijf jaar zelf gedaan. Maar nu wil ik het natuurlijk naar de next level brengen. Je moet vooral het zelf kunnen doen. Een coach moet assisterend zijn. Dat mm -hmm. moet je ondersteunen. Hetzelfde met heel mijn fitnessverhaal. Ik heb een personal trainer. En dan veel mensen zeggen, ja, dat is gemakkelijk. Hoezo? Je mm -hmm. moet toch nog altijd dat gewicht zelf omhoog duwen? Ja, ja klopt. Als je gaat liggen en je coach heeft het gewicht, dan zit er niks aan te trainen. Je mixen. moet het nog altijd zelf doen. Maak het je gemakkelijker dat je sneller de juiste vorm leert of dat je niet blesseert? Absoluut. Maar je moet het nog altijd zelf doen. En dat is hetzelfde met een coach, met een mentor, met een netwerk, wat dan ook. Dat kan u assisteren, maar je moet het nog altijd zelf doen. Het is niet omdat jij nu met je podcast bij CEO's komt of bij grote mensen, dat jij ineens succesvol gaat zijn. Je nee, 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 nee. moet het nog altijd zelf doen. En alles wat je opvangt tijdens dit gesprek of deelt met een buitenwereld, dat moet je nog altijd zelf doen. En na dit gesprek moet jij dat allemaal gaan editen en achtereen knippen en juist gaan steken en teasers gaan maken en je social media gaan beheren. Dat heb ik niet voor u gedaan. We nee, hebben hier maar een nee. gesprek gehad. Datzelfde met coaches, met mentors, met wie dan ook dat je laat omringen. Je moet het nog altijd zelf doen. Niemand kan het voor u doen.
0: En is dat een, een, een fout die velen maken volgens u? Van kijk, ik ga, ik ga hier uh, mee, mee, met mijn coaches babbelen en die gaan mij op een bladje geven, kijk, hier is een checklistje, als je die aan afloopt, dan heb je een, een, een goed bedrijf opgebouwd. Is dat een fout dat veel ondernemers op dit moment maken volgens u? Of, of ben je er zeker van dat vele ondernemers toch wel goed weten waar ze mee bezig zijn als ze, als ze starten?
1: Ik denk ten eerste dat weinig ondernemers aan een coach gaan. En ik denk dat de ondernemers die aan een coach gaan, die gaan er niet naartoe voor een lijstje te krijgen met wat ze moeten doen, want dat is eigen aan een ondernemer. Ze wil het nog altijd zelf doen, ze willen het zelf ondernemen. Mm -hmm. Soms heb je gewoon een ander perspectief nodig op de zaken. Tijdens die coaching heb ik ook gewerkt op een aantal thema's die voor mij belangrijk zijn, maar dat wil niet zeggen dat ik de volgende dag daarmee aan de slag ga. Dat kan zijn dat dat twee maanden duurt, voordat ik daarmee aan de slag ga, bijvoorbeeld. Dus... Veel ondernemers laten zich niet coachen, omdat ze denken dat ze het allemaal zelf moeten doen. Mm -hmm. Een coach is zeer handig, maar je moet het allemaal zelf uitwerken. En ik denk dat weinig ondernemers zo'n lijstje gaan aanvaarden. Die wil dat nog altijd op je eigen manier doen. Je, ja, je, ja, ja. je kijkt gewoon naar wat andere mensen zeggen en je pikt daar soms iets uit. Dat is zelfs met businessboeken. 400 pagina's, 399 pagina's filler en één pagina dat je denkt van... Dat haal ik dat, eruit. Dat moet ik hebben. Ja. Voilà.
0: Uh, nu... Er, er zijn heel veel luisteraars die ja, heel jong zijn. Je bent zelf ook heel jong begonnen. Mm -hmm. um, is, is dat iets dat, dat u tegengehouden heeft als in... bent jij altijd serieus genomen? Of, of zijn er momenten geweest waarop dat er mensen naar je keken van... Hie, snotneus, ik zal het eens komen vertellen. Mm -hmm. um, zijn die momenten daar geweest en hoe ben je daar dan mee omgegaan?
1: Nou. Het is heel grappig, hè? want enerzijds voor de digitale revolutie hebben we jonge mensen nodig, want wij zijn er heel snel mee weg en wij begrijpen het allemaal. Toen als we begonnen, was dat even van... Ja, en de jonge gasten, en ze gaan het hier doen. En dan werden wij wel redelijk serieus genomen. Maar na een paar maanden was het van... Goh, een VOF dat jullie hebben, kan dat factureren? Heet dat een BTW-nummer? Die geloofden dat zelfs niet. Hè? We voelden heel snel, we moeten een BVBA hier gaan hebben om serieus genomen te worden. Dan hadden we na een jaar in een BVBA en dan van Ja, maar jullie zijn 19, 20 jaar. Hè? Waarom moet ik jullie wel vertrouwen? En ze hebben 100% gelijk, hè? de zaakvoerders. Mm -hmm. Als jij nu in iets investeert en dat is een jong gastje dat dat komt doen, geloof jij er dan bij iedereen in dat vijf jaar later die nog altijd aan het doen zijn, dat je daar nog altijd terecht kunt? Dat is een groot risico dat je neemt. Je ja, ja. weet, stopt je na een jaar. En als je met een groot established bedrijf samenwerkt, heb je meer kans dat dat blijft gaan. Dus we hebben echt onszelf moeten bewijzen van... Nee, nee, wij zijn hier voor de long run. En nu, nu dat we onze eerste werknemers hebben, voelde heel hard de shift dat wij zeer serieus worden genomen. Omdat ze ja. weten van, als je daar twee mensen op de payroll gaan zetten, ja, die gaan daar niet binnen drie maanden mee kappen. Hè. Die gaan dat wel blijven doen. Hè. Dus, ja. En nu speelt het enorm in ons voordeel, want nu zijn we jong en ervaren. En dat is wel wat bedrijven zoeken voor, voor de digitale revolutie, hè, voor uh, websites laten bouwen of marketing te laten doen. Hè. Dus nu speelt het zeer hard in ons voordeel. En in het begin was het echt knokken om serieus genomen te worden. Maar... Wat ik nog altijd belangrijk vind, is walk the talk. Je zit altijd aan het zeggen dat je goed bezig bent. Dan moet er nog altijd wel een portfolio kunnen voorleggen en ook projecten ja. kunnen voorleggen. En we hebben dat altijd gedaan. We hebben zeer transparant gecommuniceerd op alle sociale media of met potentiële klanten waar we mee bezig zijn. We zijn er altijd eerlijk ook in geweest wat we hebben gedaan. En zo bouwen we wel een reputatie op dat je serieus genomen wordt.
0: Een leuke vraag. <laughs> uh, wat is voor jou en voor CreateX eigenlijk het Favoriete moment in heel de reis tot nu toe al
1: geweest? Ha. <lacht> dat is echt een vraag, maar dat is een super moeilijke vraag. Hè. Um, ik ga daar super cliché in zijn. Hè. Wij hebben niet zo één favoriete moment, maar wat ik nu wel. weet je, wat ik heel gelukkig van word, dat wij nu in de meetingroom zitten, dat wij hier dit gesprek aan het doen zijn, dat er drie mensen aan het werken zijn, mee aan een droom, en dat ik niet op die vingers moet gaan zitten zien wat zijn die aan het doen. Mm -hmm. Zijn die. Een reis aan het boeken, dat weet ik allemaal niet. Zijn die aan het werken? Zitten die op het laatste nieuws te lezen? Ik vertrouw die. En dat is zeer mooi, dat ik hier elke dag kan aankomen en dat ik een vertrouwen heb in mijn team. En toen als ik hier binnenkwam voor heel setup te doen, waren wij een development meeting nog aan het houden. En dat is gewoon maandagmorgen even, waar zijn alle projecten? Wat moeten we allemaal doen? Mm -hmm. Jullie weten allemaal wat dat jullie kunnen doen. Voilà, doe maar. Ik ga niet op jullie vingers zitten te zien. En ik vind dat zo bevrijdend. Dat wij gewoon ja. allemaal dezelfde intenties hebben en dat wij allemaal samen proberen te werken aan knappe projecten, goede projecten, resultaatgerichte projecten. Maar dat we ook gewoon een toffe sfeer hier creëren met team. Hè. Allee, je ziet het hier, we proberen het hier wat tof aan te kleden. En het is een ruim kantoor en placent ingericht en wat huisselijk. En het is hier thuiskomen. En dat is mijn favoriet moment elke dag. Ik vind het niet erg om naar het kantoor te komen. Het is nee. hier mijn tweede thuis. Zonder dat ik een workaholic ben, want ik ben hier ook niet 12 uur op mijn dag of zomaar, gewoon. Het is hier zo leuk. En voor mij is dat echt een favoriet moment, elke dag opnieuw, dat hier gewoon leuk is. Ik kijk ja, uit naar het werk.
0: Ik heb, uh, ja, als ik hier binnenkwam, ik weet ook dat het een heel jong bedrijf is. Maar ik had zo, ja, ik denk, een van de eerste dingen dat ik zei was cool. <laughs> <Nee>. <laughs> dus gewoon de, de sfeer die hier hangt en, en de, de manier waarop dat allemaal aangekleed is, is, nee. is, is ja... Ik zei direct tegen, tegen een van de werknemers, oké, okay, hier zou ook, ik ook zelf wel een keer willen, willen werken. Mm -hmm. En ik denk dat dat voor de werknemers zelf ook wel zo is, dat, dat die hier heel graag werken. Is dat ja, iets waar dat je toch wel op hamert? Dat je toch wel zoiets hebt van, kijk, het, het werk moet er zijn, maar de werknemer zelfs moet hier, moet hier ook graag zijn.
1: Absoluut, want ik probeer hier toch wel wat een, een teamgevoel te creëren. Hè. Je, hebt, je hebt enerzijds Elin, die elke dag van Zwijndrecht naar hier moet komen. Mm -hmm. um, dat is ver, hè. we zitten in Leer momenteel, dus dat is al veel door de Kennedy-tunnel veel met openbaar vervoer. En ze doet dat. En dat wil toch wel zeggen, van, hè, ze had eerst een andere job veel dichter bij haar thuis en ze heeft er toch voor gekozen om hier te komen werken. Dus we zullen wel iets doen waardoor dat ze ook naar hier ja, komt. Ja. En ik probeer het hier gewoon leuk te maken, omdat ik zo stressvrij mogelijk probeert te leven. Een beetje stress is altijd goed, maar waarom zouden we ons onnodig opboeien in de zaken? En ik denk het feit dat hier alles redelijk gestructureerd verloopt, dat we mm -hmm. allemaal ons planning hebben, dat we allemaal weten wat we moeten doen, maakt het dat het hier gewoon wel aangenaam werken is. Mm -hmm. En ook van volgens de sector is vastgelegd dat Elin een half uur lunchpauze krijgt, en Wim ook bijvoorbeeld, maar soms zitten wij een uur en een kwartier aan die tafel, daar nog te lachen en over het weekend, en mm -hmm. filmpjes te laten zien aan elkaar, en... Het is, hier geen, het is hier geen fabriek. We zijn gewoon vier like-minded people dat toffe dingen proberen te bouwen. Dus ik probeer dat hier ook zo leuk mogelijk in te richten en zo'n leuk mogelijke sfeer te creëren. Mm -hmm. Ik vind dat super belangrijk. Ik ben daar echt heel veel mee bezig. Ja.
0: Zijn, zijn er ook doelen dat je
1: vooropgesteld
0: hebt? Voor, ik zal nu zeggen: je bent heel lange termijn-minded mm -hmm. um, voor de komende drie vier jaar. Dat je zegt van. Uh, maar wel, dat, dat zou ik nu heel graag willen bereiken met Creatix.
1: Ik heb altijd een probleem met kwantificeerbare doelen, zoals dat heet. Want stel dat ons doel is om volgend jaar 1 miljoen omzet te draaien. Mm -hmm. Wat doen we dan heel het jaar? Zoveel mogelijk proberen te factureren. Ja, ja, ja. Helpt daar per se je klanten mee? Maakt dat je projecten beter? Dat maakt iedereen wat rijker. Maar wat doen we dan nog met dat miljoen terug gaan investeren? Hè? Meer mm -hmm. volk hier zetten, meer volk dan moet pushen om dat miljoen uit te factureren. Ik ben geen fan van kwantificeerbare doelen. Mijn doel is dat ik het gevoel dat ik vandaag heb, dat dat er binnen twee jaar ook nog altijd is. Ja. Dat is mijn doel. Het moet leuk werken zijn, voldoende projecten, het gevoel hebben dat we een verschil aan het maken zijn bij het merendeel van onze projecten. Dat is waar wij voor leven. Ik denk dat daar onze werknemers het ook plezant vinden om, om aan te werken en zo. Dus Nee, ik heb niet echt een doel. En daar gaan heel veel ondernemers of, of professionals mij mee uitlachen. Maar soms kunnen het ook eens iets anders aanpakken. Yeah, yeah, yeah. Als het draait en het loopt en er zijn geen alarmerende dingen. Waarom dat, Waarom? dat ja. laat zo onnodig hoog liggen? Ja, 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 ja. Als de klanten tevreden zijn en wij zijn tevreden, waar hebben we dan nog meer nodig? En dat is iets wat veel mensen raar vinden. Hè? Mm -hmm. Gewoon content zijn met wat je hebt of waar je naartoe aan het gaan bent, traag maar gestaag. Maar ik weet niet waar dat naartoe is. Ik weet mm -hmm. niet waar dat we naartoe aan het gaan zijn. Maar als ik alles positief zie waarom daar een specifiek doel op plakken, lijkt mij compleet onnodig.
0: Ja, klopt. Um, ik, ik heb ook ja, in mijn zoektocht naar research over Credix en over u, gezien dat, dat je een heel efficiënte persoon bent. Mm -hmm. um, hoe hard helpt dat? Want je kunt efficiënt zijn tot op een bepaald niveau, mm -hmm. maar je ja. bent wel echt gigantisch efficiënt hè, mm -hmm. in, in heel je leven. Ja. Hoe hard helpt dat in... Ja, het, het, het gevoel dat je hebt bij, bij CreateX, bij het CEO-zijn.
1: Hm. Waarom dat ik efficiëntie belangrijk vind, is omdat er één ding is dat je niet kunt kopen in de wereld, en dat is tijd. Dus hoe meer tijd dat je over hebt, hoe meer dat je tijd kunt spenderen. Hoe efficiënter dat je bent, hoe meer tijd dat je overhoudt op een dag. Hm. Waarom zou ik aan iets drie uur zitten, als ik het ook op drie minuten kan doen, bij wijze van spreken? Ja, ja, ja. En heel veel mensen zijn, zijn inefficiënt, omdat ze niet de moeite doen om bij elke taak of bij elk project, of wat ze voorgeschoteld krijgen, eerst twee minuten na te denken over hoe pak ik dat hier nu best aan. Mm -hmm. Dat is iets wat ik heel veel doe. Ik probeer eerst na te denken van hoe pak ik dat hier nu het beste aan. En ik denk dat vandaar mijn efficiëntie gewoon komt. Um, ik vind dat ook zeer plezant Als ik van iets van een kwartier kan afkrijgen of zo van. Hè. Vroeger ging ik anderhalf uur fitnessen. Maar als ik aan het kijken naar hoe dat ik ging, fitness, dacht ik van, ik ben eigenlijk veel rustpauzes aan het pakken en is aan het babbelen met een d, en is aan het babbelen met een d, maar eigenlijk helpt mij dat niet zoveel vooruit. En ik wil gewoon trainen en fitnessen. En ja. nu ben ik op 48 minuten rond. Hetzelfde schema. Gewoon minder rust nemen, anders mijn oefeningen combineren, er altijd de volle 200 voor gaan. Ja. Maar ik heb wel ineens 40 minuten vrijgemaakt op mijn dag. 40 okay. minuten kunnen veel, ja, doen. Ja, ja, dat kan je heel veel doen. En vandaar komt mijn efficiëntie altijd. Hoe kan ik zoveel mogelijk tijd vrijmaken? Doordat ik efficiënt werk, hebben wij ook daarnet, voor deze podcast, al een uur kunnen babbelen. En dan ga je hier een uuruwe setup kunnen doen. En dan heb ik wat mee zitten kijken van zo, in een plantaar zetten. En ja, ja, ja. stel dat ik niet efficiënt was, en dat mijn dag helemaal overboekt was. en ik weet niet waar ik eraan moet beginnen. en dat ik hier nu 20 minuten mee samen zit. en echt van oké, okay, heel en buiten, klaar, meer is. Ja, ja. Probeer mee te denken en tijd te creëren voor de dingen die ik belangrijk vind. En ik vind dit belangrijk. En ik vind familie belangrijk. En ik vind vriendin belangrijk. En ik vind tijd maken om met team te babbelen belangrijk. Of is een uur vroeger stoppen omdat we allemaal redelijk efficiënt werken. Daarvan komt die efficiëntie. Ja. Dat is niet een of andere neurotische tik dat ik heb of zo. Ik probeer gewoon zoveel mogelijk tijd vrij te maken op een dag. Dan kunnen de dingen doen die je ook plezant vindt. En als je elke dag 14 uur aan het werken bent... Je kunt zeggen dat je het procent vindt dat je passie is. En wat dan ook, dat je verleeft, mm -hmm. je gaat een burn-out krijgen. Ja, ja, ja. Sowieso. En dat probeer ik te vermijden. Dus, ja.
0: <laughs> ik, vind, ik vind dat geweldig. Mm -hmm. Dat je... Ja, heel veel mensen die werken van het efficiëntie, maar blijven dan toch nog ja, tien uur werken op een dag. Absoluut. En, en bij je zou van... Oh, kijk, ik kan deze op een kortere tijd... Dus ga ik niet dat werk, of op die tijd dat ik over heb, nog steken in een beetje meer werken, ja. maar in uh, de focus leggen op hoe
1: voel ik me hier, hoe voelt mijn team zich hier. Ik denk dat je daar heel verschillend bent. Ja. Veel mensen willen efficiënter werken om nog meer te werken op de mm -hmm. dag bij mij. Mm -hmm. Ik wil net minder werken, maar hetzelfde goede werk afleveren. Er was een quote, ik denk dat Bill Gates was, en het kan compleet fake zijn, maar ik vond het wel grappig. van Als ze moet kiezen tussen een een gemotiveerde developer in te huren, of een luien developer, dat hem sneller voor een luie kiest, omdat die lui zo snel mogelijk een manier zal vinden om zo weinig mogelijk werk te doen, maar wel het werk dat van hem gevraagd wordt. Ja, 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 dus het ja, ja. zo efficiënt mogelijk te doen. Ik vond altijd een toffe quote, hoe dat je het vertelt, zal iets anders in elkaar zijn, want is wel waar. Ik denk dat ik ergens in mij, voor zo hard dat ik ga, ergens ben ik wel lui, denk ik. Mm -hmm. Want ik probeer het zo efficiënt mogelijk ook allemaal te doen. Dus... Ik denk dat een goede mindset het is gewoon altijd al je eigen processen herevalueren. En vooral meer tijd proberen vrij te maken voor andere dingen. Want in het leven moet in alles een balans hebben: je moet een balans hebben tussen werken, sociaal leven, tijd voor jezelf. En dat is wel een probleem dat ik bij veel jonge ondernemers ook zie terugkomen: van ze gaan van nul naar honderd, Alles is mm -hmm. zwart-wit. Nee, in een moment zitten ze de hele tijd Netflix te kijken en niks te doen. En dan willen ze ondernemen ja, ja. en dan zijn ze ineens nachtje door en hustle hard en on the grind en elk weekend werken. En zie je zo cool dat wij zijn, want wij werken elk weekend. Wij zijn beter dan de mensen die alleen maar in de week werken. Daarmee oppassen, ik werk niet in het weekend en onze zaak gaat redelijk goed. Mm -hmm. Ik denk niet dat je in het weekend moet werken om een goede zaak te hebben. Vooral zien dat je in alles een balans vindt.
0: Is dat niet eigen aan, aan de studenten tegenwoordig? Dat, dat je... Ja... Je... je... Je werkt in, in, ik zal nu zeggen, in september, oktober werk je een beetje minder. En in november begin je te voelen: van oké, okay, ik heb hier een paar deadlines. En in december ja, mm -hmm. zijn dan nachtjes door allemaal achterin. Is dat niet ja, iets, iets dat, dat normaal is, zal ik zeggen? Is dat niet,
1: is dat... Het is wat een steekvlam. Hè. Je ziet dat heel vaak terugkomen: hè. dat is een steekvlam. Hè. Dat doet niet veel. En dan ineens gaat dat heel hard. Hè. Mm -hmm. En wat ik altijd probeer te doen, ik denk dat dat een van mijn succesfactoren is, is, is consistentie. Als je één keer in de week keihard gaat fitnessen, ja, maar je gaat meer resultaat boeken als je drie keer in de week medium gaat fitnessen. Mm -hmm. Je moet gewoon consistent zijn. En dat is super belangrijk in alles wat je doet. En de studenten zullen dat wel ingebakken hebben, maar dat is misschien ook de mensen in je leefomgeving of die jij ziet. Er zullen ook een pak studenten zijn die wel heel het jaar lang hun werk bijhouden... En eigenlijk redelijk goede resultaten boeken, doordat ze dat gedaan hebben. En die zitten met veel minder stress tegen ja, de examenperiode, ja, ja, ja. want die zijn al voorbereid. Dus niet alles moet een steekvlam zijn. Niet alles moet de ene dag 19 uur op een dag werken. En dan, ho, ik heb een dag verlof nodig, want oh, ik heb me echt overgewerkt. he mm -hmm. probeer het nu gewoon consistent, heel de week lang, een bepaald tempo aan te houden. Je zult zien. Het leven wordt echt rustig. rustig het leven ja. is echt gemakkelijk, maar we maken het gewoon moeilijk. Mm -hmm. Dat is allemaal niet nodig.
0: Meestal vraag ik um, aan, aan de mensen die ik interview op de podcast nog, nog voor een één ultieme tip voor onze starters. Nu, jij bent iemand dat, dat een pad bewandeld heeft dat heel veel van onze luisteraars zouden willen bewandelen, volgens mij. Mm -hmm. Dus nu ga ik niet vragen voor één tip, maar voor uw drie ultieme tips. Um, voor de hedendaagse starters?
1: In het algemeen, probeert gewoon iets wat trager te gaan, maar probeer het consistent te doen, zoals ik daarnet zei. Mm -hmm. mm -hmm. Probeer slimmer te werken en niet harder te werken. En probeert vanuit de juiste overweging te beginnen met ondernemerschap. Niet omdat je een ondernemer wilt zijn, niet omdat je entrepreneur in je bio wilt zetten, niet omdat je miljoen per jaar wilt verdienen, maar omdat je een hedendaags probleem ziet waarvan jij denkt dat je de oplossing kunt bieden. Mm -hmm. Want uiteindelijk, wij zijn maar een marketingbureau, wij zijn maar een bedrijf dat websites bouwt, maar wij zagen wel de problematiek dat je twee soorten websitebouwers had vijf ja. jaar geleden en er zullen er ongetwijfeld in het midden zitten, don't quote me on this, maar als ja, ik dat ja. zag, gaat enerzijds de amateurs, de hobbyisten, de studentjes, zoals wij ook begonnen waren, die... 500 euro voor een website vroegen. En gaat anderzijds de grote bureaus die zeer sterke kwaliteit leverden, maar ook met een overheid zaten waar je ineens 30.000 euro voor een website moest betalen. Wij, zijn, wij hebben geprobeerd om in dat gat te duiken, mm -hmm. ertussen ergens te bewegen. Omdat er nog niet zoveel bedrijven dat toen deden. zal dus er ongetwijfeld wel geweest zijn, maar weinig. Dat is wat dat wij zagen. Ja. En we zijn vertrokken vanuit de vraag al. Iemand had al gevraagd om aan ons een website te bouwen. En dan lukt het ondernemerschap redelijk goed. Maar als je begint met, ik wil ondernemer worden, en dan moet mijn idee afkomen, vaak gedoemd om te falen. Ja, ja, ja. Dus je moet vanuit de juiste overwegingen starten met ondernemer te worden. Niet iedereen moet ondernemer zijn. Ik ben er stevast van overtuigd dat het in u zit, van bij de geboorte al. En je voelt dat wel ergens kriebelen. Ja, en aan ja. een tijd komt dat wel naar boven en zult er iets mee doen. Je kunt ondernemerschap niet echt leren. Het moet echt in u zitten. Je moet echt een bepaalde... Ja, je moet er feeling mee hebben. Mm -hmm. Ik heb geen drie of vijf super tips op het einde van de rit, maar ik denk dat heel dit gesprek dat het er wel in doorvloeit van wat dat nu net wel belangrijk is. Maar in het algemeen, ga wat trager. Werk wat slimmer. En denk nou over waarom dat je zou willen ondernemen, en is dat wel de juiste reden om te ondernemen. Als je denkt dat het allemaal juist zit. Gewoon doen.
0: Oké, okay, super.
1: Uh, dan ga ik u vriendelijk bedanken. Uh... Dat is heel graag gedaan. Dat was
0: een. een, een... Ja, toch wel een van mijn favoriete gesprekken tot nu toe.
1: Ja, maar je hebt er nog maar drie gehad. Dat is veel gemakkelijk ja, 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 om te zeggen ja, ja, nu. Hè? Ja, ja, ja. Ja, <laughs>
0: um, ik, ik ga binnenkort nog zitten met, met Wouter Torfs en uh, Mark Koppes van Yuki. Mm -hmm. um, dat zijn twee grote ondernemers. Als, als, ja, ik ga niet zeggen beginnende ondernemer, maar als jonge ondernemer, zijn er, zijn er dingen die dat je aan... aan een Wouter Dars of een Marek Oppus zou, zou willen vragen over hun succes.
1: Hm. Wel, ik heb Mark niet zo goed, gehad. mij verteld van, van Yuki dat ja, dat was. Ja, ja. Um, heb ik al wel eens zien passeren, maar ik zou eerder aan, aan Wouter eens. Ja, ik heb ook Wouter al een paar keer zien passeren, ook al in het echt gezien. He, je moet hem eens vragen over wat het is om de goede werkgever te zijn, want hij heeft meermaals ook die prijzen gewonnen. Mm -hmm. En vraagt hem ook eens rond heel dat sfeer creëren en een gevoel creëren binnen uw team en wat trager proberen te gaan. En Ik denk dat je daar eens moet polsen bij mm, hem, of dat mm. dat ook zijn visie is of niet. Want ik denk dat hij dat ook al wel eens een paar keer heeft gezegd van ja. vooral ook mental health en daarover nadenken en superbelangrijk. Dus ik zou eens in die richting vragen. Voor Mark weet ik het niet zo goed. Maar um, omdat je zei van hey, kijk, toch in meerdere bedrijven dat er daar participaties in had en zo, van mm -hmm. hoe dat hem zo snel dan die bedrijven kan opzetten. En vooral waarom dat hem maar op het einde van de rit dan met iets anders wilt beginnen. Is het, is het een exit-ondernemer? Start hij heel graag dingen op, maar blijft hij op het einde van de rit? Vindt hem dat dan saai? Want dat is bijvoorbeeld iets wat ik ook bij mij herken en van als ik iets honderd keer moet doen, dan heb ik het echt wel gezien. Ja, 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 ja. Dus je zoekt altijd nieuwe uitdagingen als ondernemer. Dus. Ik denk dat dat voor hem wel een interessante, interessante topic zal zijn.
0: Oké, okay, super, Oliver. Heel erg bedankt om, uh, ja, dat ik naar hier mocht komen. Zeer graag gedaan. En uh, voor de luisteraars thuis, uh, tot de volgende keer. Tot de volgende. Heb je nog vragen of opmerkingen? Zet ze dan even in de comments. Als je een vraag hebt voor een topondernemer, kan je deze altijd vrijblijvend stellen via gruespurters.be of via onze site www.groeispurters.be. Ik neem al jullie vragen dan mee naar mijn volgende interview. Vond je de aflevering leuk of interessant? Vergeet dan zeker niet te liken en subscriben.